0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 66 e épisode de Retour en Force, Thomas Lafon, Animation, en compagnie de Gilaros, Johan Carrière, comme d'habitude. Les gars, ça ouais, bien? Oui, ça va, ça
1: va. Euh, on, on vient de commencer à la grève générale illimitée pour les, <rire> les chargés de
2: Techniquement, course. ça ouais. commence demain. Ouais, ben,
1: parce qu'on dix...
0: enregistre
2: dimanche,
0: fait. Que... <rire> mm -hmm.
1: Ça va être le fun, ça.
0: Oui, écoute, du gros fun en perspective. Grosse Je... semaine de sport également. Euh, la... Euh, dans la dernière semaine, euh, on a eu trois tournoi des maîtres, euh, le retour du baseball, la Ligue des Champions continue. Mais avant toute chose, comme à on a besoin de notre chronique à fin. Johan, vas-y.
2: <rire> C'est euh, spécial, là, une course de Formule 1 à 1h du matin. Hein? C'est pas si pire que ça. Mais, mais. tu sais,
1: les Européens. Ça aurait pu être
2: pire. Honnêtement, il y en a qui l'avaient pire. Là. À certains endroits en Europe et aux États-Unis, c'était à 2h, heures, 3h heures du matin. Selon, là, on rentre dans les eaux où c'est justement, tu peux pas rester réveillé jusqu'à ce moment-là, mais il est encore trop tôt pour te lever puis avoir une journée qui a de la fait c'est vraiment le pire. Euh... Euh... Fait que ouais, une heure du matin, ça pourrait être pire. Ceci dit, c'est pas... Vraiment désagréable, pareil. Ça euh, en fait que moi, je n'ai pas écouté la course au complet. J'ai regardé le début, mais après ça, il fallait que j'aille me coucher. Euh, ce qui explique pourquoi là, il n'y a pas eu d'article cette semaine là, sur le Grand Prix, sur le site du Club École, parce que ben, vous comprendrez que j'ai priorisé le sommeil. On est en fin de session après tout. Donc, Grand Prix d'Australie, retour euh, au, au Albert Park pour la première fois depuis le début de la COVID. Donc, ça faisait deux ans qu'on n'y avait pas été. Et là, on était de retour. Circuit, généralement apprécié à la fois par les pilotes et par les partisans. C'est toujours une bonne course dans la saison, assez tôt dans l'année. Alors, on avait hâte là, vraiment d'y revenir. Et ben, Ferrari avait de très, très bons espoirs. Ça avait été très bien jusqu'ici pour Charles Leclerc, notamment, qui partait premier en raison de sa performance lors des qualifications où il avait pris la position de tête, Red Bull, bien sûr, était là. On se revient à McLaren. McLaren qui, pour des raisons quelconques, notamment en raison de la piste, avait réussi à faire de quoi de pire. Donc, on se souvient au début, à la première course, McLaren avait été désastreux. On s'était dit, « Oups, peut-être que ça ira pas bien. » Là, euh, Norris partait quatrième. Alors, on avait peut-être des chances d'avoir quelque chose d'intéressant lors de cette course-là, Mercedes aussi euh, s'était repris. Donc, on, on avait un ordre un peu plus rétabli qui ressemblait un peu plus à celui de l'année dernière. Euh, donc, en, pour le début de cette course, c'était Leclerc-Verstappen à l'avant. Encore une fois, on s'attendait à une belle bataille entre eux. Euh, pour Ferrari, donc, il y avait Leclerc, mais il y avait aussi Carlos Sainz, qu'il ne faut pas oublier. Et pour Carlos Sainz, ça n'a vraiment pas bien été. Dès le début de la course, mauvais départ sur paire, plein de positions. Et finalement, à un moment donné, fait un tête-à-queue, se retrouve dans le gravier et sa course est terminée après seulement quelques tours. Donc, ça, c'est des gros points qu'on perd euh, du côté de Ferrari. Et petite déception aussi pour Sainz qui, euh, on, on le mentionne un petit peu plus dans les médias. C'est sûr que ça fait juste trois courses. Il y a encore très tôt dans la saison. Mais Carlos Sainz, l'année passée, est arrivé en disant, "Ben, je ne veux pas être le deuxième chez Ferrari. Je ne veux pas être derrière Leclerc. Là, puis l'année passée, il, les deux ont bien fait. Sainz a battu Leclerc au classement des pilotes par très peu, mais quand même. Là, cette année, par contre, c'est Leclerc qui a vraiment le dessus après trois courses. C'est rien d'alarmant, mais la pression va commencer éventuellement à s'installer chez Carlos Sainz. Donc, va falloir, là, il va peut-être falloir qu'il se ressaisisse. Il l'a mentionné qu'il avait plus de difficultés avec la voiture cette année que l'année dernière. Euh, donc, ça va peut-être lui prendre un petit peu plus de temps. Ceci dit, on revient à la course. Euh, et c'est Charles Leclerc contre Max Verstappen euh, à l'avant. Il y a des voitures de sécurité qui euh, bon, ramènent, euh, ramènent les deux pilotes côte à côte lorsque euh, Leclerc euh, réussit à, à prendre une certaine avance. Mais au final, euh, Charles Leclerc a été parfait dans cette fin de semaine-là. Euh, il a été intouchable durant cette course-là au grand complet. Il remporte donc une deuxième course euh, cette saison déjà en trois, remporte le Grand Prix d'Australie et, et complète surtout le Grand Chelem de la Formule 1. Donc, position tête lors des qualifications, gagne la course, tour le plus rapide et a surtout mené tous les tours de la course. Donc, il a été en avance d'un bout à l'autre euh, du Grand Prix d'Australie. Donc, performance incroyable pour Charles Leclerc, donc qui remporte euh, les 26 points qui viennent avec la victoire et le tour le plus rapide. Pour Verstappen, il a fini où? Ben c'est ça l'affaire. Il n'a pas fini parce que Red Bull a encore eu des problèmes techniques avec sa voiture. Il a dû s'arrêter euh, avec quelques tours à faire encore une fois et euh, ça fait qu'il ne marque aucun point. Par contre, pour Sergio Perez, là, on a évité la catastrophe qu'il avait eu à Bahreïn. Lui, il a pu terminer et il a terminé au deuxi en deuxième position. Un podium pour Perez et George Russell qui complète ce podium-là en terminant en troisième position. Premier podium pour Russell chez Mercedes, premier podium cette saison. Hamilton termine quatrième, e Norris et Ricardo 5e et 6e, donc McLaren, ce n'était pas un feu de paille les qualifications, on a réussi à concrétiser lors de la course, pour Ricardo, ben, c'était son grand prix à la maison lui, donc il voulait offrir une bonne performance aux partisans, c'est réussi, les autres qui marquent des points, uh, Ocon pour Alpine, Valtteri Bottas pour Alfa Romeo, Pierre Gasly pour Alfa Tori, et surtout, Alexander Albon, qui partait dernier après avoir été disqualifié des qualifications, a réussi à remonter jusqu'à la dixième place. C'est un premier point pour Williams cette saison et un premier point pour Albon également, bien sûr, cette année. Ce qui fait qu'il y a une seule écurie qui euh, n'a pas encore marqué de points après trois courses. Et c'est Aston Martin qui continue ses déboires. Sébastien Vettel en étant une première course cette saison. Et pour toutes sortes de raisons, de bris mécanique, de niaisage de drapeau rouge, il n'avait complété que 26 tours avant le début de la course. Euh, il n'a pas complété les 58 de la course non plus. Lui aussi, ennuyé par des problèmes euh, mécaniques, a dû s'arrêter, a dû abandonner. Et pour Lance Stroll, ben, c'est une douzième place, euh, je dirais peut-être un petit peu décevante. Là. On a essayé une stratégie... Euh, qui n'a pas particulièrement fonctionné chez Aston Martin. Là, on a profité de la, de la voiture de sécurité en début de course pour changer sur des durs puis essayer d'aller d'un bout à l'autre de la course sur les mêmes pneus. Euh, écoute, il n'a pas réussi à sortir du fond de la grille. Euh, mais quand même, termine sur le taux du meneur, euh, c'est quand même intéressant à souligner. Termine en avant des Haas, termine en avant des Williams, euh, mais euh, termine là, euh, à seulement euh, à quelques secondes des points. Donc, ça continue, là, euh, cette petite déception pour Aston Martin, mais on s'est rattrapé du côté de McLaren et euh, Mercedes. Au classement, donc, euh, qu'est-ce que ça donne après trois épreuves? Bien, on a Charles Leclerc, bien sûr, qui mène le classement des pilotes et c'est George Russell qui se retrouve maintenant deuxième alors, euh, devant son coéquipier, Lewis Hamilton, mais surtout aussi devant Sainz, qui est troisième, Perez, quatrième. Donc, ça, s'en est un autre. Sergio Perez est devant Max Verstappen maintenant au classement des pilotes. Donc, c'est Leclerc Russell, Sainz, Perez, Hamilton, Verstappen. Et ensuite, bien, on a le reste. Euh, donc, euh, Ocon, Norris, Magnussen, Bottas, Ricardo et euh, ben, pas mal tout le monde. Il euh, y a euh, les euh, deux Canadiens en fin de... En fin de classement, Stroll et Latifi qui n'ont aucun point cette saison euh, avec Vettel et Mick Schumacher. Donc, Et au championnat des constructeurs maintenant, Ferrari bien sûr en première position, euh, Mercedes deuxième, Red Bull troisième et McLaren qui grâce à un bon week-end euh, se place en quatrième position chez les constructeurs. Comme je le disais, il y a Aston Martin qui ferme la marche, la seule écurie cette saison avec aucun point.
0: Euh, tu de suite. Euh, que la a remporté le Grand Chelem des, des pilotes. C'était quand la dernière fois que c'était arrivé
2: L'année passée, Max Verstappen l'a fait. Euh, en fait, ça arrivait à chaque année, euh, fondamentalement. pas arrivé à chaque année, euh, mais ça arrive quand même relativement sur souvent. Mais la, la statistique est intéressante. Depuis 2011, chaque pilote qui réussit un Grand Chelem lors d'une saison a remporté le championnat des, des pilotes cette saison-là. Euh, donc, ça arrive assez tôt. Euh, pour Verstappen, il l'a fait l'année dernière. Puis, si je ne me trompe pas, il l'a fait à plus d'une reprise. Mais je ne suis pas 100 certain. Il faudrait que j'aille revérifier, là, ah. mais je sais qu'il l'a fait l'année dernière.
1: Ça doit être au moment où est-ce que, est que Mercedes n'était pas trop dans le coup. Tu sais, à un moment où est-ce qu'il avait ouais, ben, pris, je...
2: puis au début de l'année aussi, là, si je ne me trompe pas, euh, pas, euh, pas Imola, mais il y a, il y a un des, des, une des courses assez tôt où il l'avait mené d'un bout à l'autre. Euh, mais je ne me souviens pas s'il avait remporté le, la, la position de tête et le tour le plus rapide. En tout cas, euh, il faudrait, faudrait aller revérifier.
0: Mais merci, one pour euh, cette, notre update de F1 hebdomadaire. Très apprécié. Euh, Olivier, ouais. euh, dans la Ligue des champions continuait euh, cette semaine avec euh, les débuts des <rire> quarts
1: oui, bien ça, on, on, on faisait des matchs aller du quart, quart de finale, parce qu'il faut savoir qu'au soccer, c'est comme ça, c'est un match aller retour Donc, euh, un, un match à domicile, un match à l'extérieur. Euh, donc, quart de finale dans la Ligue des champions, donc la Ligue européenne. Euh, on avait beaucoup d'équipes à suivre. On avait deux gros, gros, gros affrontements à surveiller. Euh, Chelsea, qui jouait contre le Real Madrid. Euh, victoire de 3 à 1 du Real Madrid. Benzema euh, a encore fait un triplé. <rire> <rire> encore un tour du chapeau euh, montre encore que, que le Real Madrid est vraiment, une, vraiment assez bonne position. C'est assez surprenant de le voir. On ne s'attendait pas à vraiment à une aussi bonne performance que ce soit avec euh, Chelsea ou Paris. Bon, après, PSG, c'est le PSG, comme on dit. Mais <rire> ça reste que c'est assez impressionnant de voir les, les performances du Real Madrid qui peuvent être qui peuvent aller loin. C'est sûr qu'on est encore de finale. Après, ça va être les demi. que. Ça va être assez intéressant. Et l'autre match intéressant aussi à voir, c'était match Manchester City contre Atletico Madrid. Euh, Manchester City s'est imposé 1-0 avec un but de euh, Kevin De Bruyne à la 70e minute. Un euh, match... Euh, donc, quand même, 1-0, ça peut, ça peut tout jouer dans le match retour. C'est tellement mm -hmm. juste un but. puis Il faut savoir que la règle des buts à l'extérieur en Ligue des champions n'existe ne plus. ne compte plus, n'existe plus. Donc, elle peut être... Euh, ça, ça reste que maintenant, un but, là, ça, ça veut tellement rien dire. C'est comme, mm -hmm. comme même, même un, un match de hockey ou quoi que ce soit. Là, un but, c'est tellement rien. Là. Ça, veut, ça, 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 peut, ça peut te faire perdre une rencontre, effectivement, mais ça peut te faire dégringoler et puis ça peut te, te mettre trop de confiance. Euh, autre match assez surprenant, euh, le Bayern de Munich jouait contre le Villarreal. Villarreal s'est imposé 1 à 0. Assez surprenant à voir. Euh, et je suis sûr que bon, Villarreal joue à domicile, on a joué un match de 90 minutes, euh, c'est sûr que là le match retour va être assez difficile pour Villarreal d'essayer de consolider une avance de 1-0, euh, parce que on va jouer au Bayern, ça va être, et là je pense que les supporters et là, le 12e joueur pourraient bien évidemment jouer la donne dans, dans cette
0: rencontre, euh, ouais, que... puis euh, c'est marrant quand tu regardes euh, la performance du Bayern euh, dans les 8e. c'est ouais, ça. A, comme, le match à où ça avait été, été un, un peu 1 un, un à 1 face, à, face à, à Salzbourg, je me rends compte. Donc, c'est une performance un peu de puis elle avait explosé en match retour.
1: Ouais, c'est ça. Puis
0: que ça arrive encore.
1: Tu sais, même, même je, je regarde les statistiques, là Villarreal a un tir cadré. Un tir cadré, un but. <rire> tu sais, pour ça C'est pas le meilleur de match,
0: match de d'ailleurs. De...
1: Non, mais c'est ça, mais ça aussi on avait un retour d'Alfonso Davides euh, qui, qui avait joué son tout, la toute première rencontre en Ligue des champions, euh, parce qu'à cause du il avait été blessé dû à des euh, problèmes post-Covid, donc euh, c'était un premier retour pour lui, c'était assez intéressant à voir, puis c'est sûr que dès que tu recommences, il ben, faut que tu repartes la machine, etc. Et c'est lui qui a joué un match assez correct. Sinon, dans l'autre rencontre, on avait Liverpool qui jouait contre Benfica. Euh, Liverpool s'était posé 3 à 1. Il euh, faut savoir que c Donc ça va être assez intéressant à voir quest ce qu'ils vont donner au match retour. Euh, les matchs retour qui auront lieu mercredi et euh, mer mardi mercredi, excusez-moi. Donc mardi, on aura le droit à Bayern euh, contre Villarreal et Chers Real Madrid contre Chelsea. Et mercredi, Atlético Madrid contre Manchester City et Liverpool contre Benfica
0: Bien, Merci. Ce sera surveillé assurément. Euh, dans mon côté, ah, Oui,
2: euh, ouais, parce que, le... en fait, je veux juste revenir là, sur ce qu'on mentionnait plus tôt. Le, le département de la recherche euh, nous a envoyé le, les, les résultats. Et pour euh, revenir <rire> à la Formule 1, le, le dernier grand chelem, c'était Max Verstappen l'année dernière en Autriche. Euh, donc, euh, comme, euh, comme on, euh, Olivier le mentionnait. Puis avant ça, euh, c'était Lewis Hamilton en 2019 à Abu Dhabi. Et avant ça, il l'avait réussi trois fois en 2017, euh, notamment au Canada.
1: En même temps, Verstappen en Autriche, ça veut tout dire. Là. Oh. Généralement, c'est assez fort Verstappen en Autriche.
0: ben Red Bull en, en Autriche, tout court. C'est ouais, okay. le Red Bull Ring. Hein. C'est la, la, la maison, le... qu'est-ce que tu veux. C'est le, le bleu orange. C'est comme, un... comme un Monza avec Ferrari. Ouais. Exact. Peu importe. Ouais. De bon côté, ouais. bon, c'était on... le retour du pays sport tant attendu. Après un encore et après un temps d'entraînement écouté, le retour officiel du baseball est, est arrivé jeudi. Et on surveillait beaucoup euh, beaucoup de choses, en fait. Euh, on, notamment la, la performance des recrues dans l'Américaine. Euh, dans l'Américaine, on, on risque d'avoir trois, euh, trois recrues très intéressantes. Euh, du côté des Royals avec Bobby Witt Jr. Euh, des Tigers avec Spencer Talkerson et euh, des euh, Mariners avec Audio Rodriguez. Euh, ces trois-là ont fait leur début en fin de semaine. Et euh, après les avoir regardés, je peux dire que Bobby Wood Jr. va être un joueur très, très, très spécial euh, dès son premier match. A, 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 a réussi son premier coucheur dans les majeurs avec un, un double qui a permis aux, aux, aux Royals de prendre l'avance euh, et, et remporter le match jusqu'en neuvième. En, en euh, face aux euh, Guardians, euh, j'allais dire les Indians, mais il euh, faut se rappeler, c'est rendu les Guardians euh, de Cleveland. Euh, et ben, dans, euh, dans son deuxième match, euh, samedi, a sauvé le match en manche supplémentaire avec un superbe jeu défensif euh, qui a permis euh, aux Royals de sauver avec la victoire de 1 à 0. Euh, donc, euh, vraiment bon début de carrière pour euh, Bobby Wood Jr. Du côté de Rodriguez, euh, ah, lui aussi euh, a réussi son premier coup sûr dans les majeures euh, hier en fait contre les Twins. Un double qui a permis euh, aux Mariners de euh, créer l'Ayne en 9e. Adam Frazier est venu marquer avec un double euh, est venu marquer avec un double de la part de Tom Murphy euh, plus tard dans la manche. Euh, et des Mariners qui se sont sauvés avec la victoire de 4 à 3. Euh, les Mariners, euh, petit euh, euh, conseil d'amis. Euh, vont être excellents. Euh, vont... Ça va être une équipe à surveiller euh, cette année. Euh, et euh, ça risque, à... risque de... de briser leur de... De séquence de 20 ans sans se rendre aux séries. Jinx euh... pas! <rire> ben écoute, à date, c'est bien parti.
2: Ben oui, à date, c'est bien parti. Ils ont joué deux matchs. <rire> Ils ont joué deux matchs puis il y a des heures au-dessus de 100 en saison. <rire> Il en oui, reste 160 mais... à jouer. Ça va bien.
0: <rire> ok, mais quand tu regardes le line-up puis quand tu regardes ah. la diffusion. Ben, la division, rajoute pas les blessures Sais-tu,
2: on disait ça des Mets l'année dernière?
0: <rire> Par à on deux. On disait ça des Yankees. <rire> ah, mais non. Mais
2: là, pas des... ça, 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 en fait, la différence, c'est qu'on ne dit pas que les Yankees vont être bons cette année, parce qu'ils ne
0: seront pas. Exactement. Est-ce qu'ils décident de faire jouer Glaber au deux? Là, ils ne l'ont pas fait en fin de semaine. Il faut, faut leur donner. Ils ont vu la raison en fin de semaine. Ils ne l'ont pas fait jouer. Euh, mais ça pour, pour revenir au match, parlons aux deux autres. Parce qu'ils ont très bien commencé euh, leur saison. Euh, C'était contre les Nationals, bien sûr. Mais quand même, trois victoires euh, de 5 à 1, 5 à 0 et 7 à 3. Euh, donc, euh, les maths partent leur saison en force, euh, vraiment l'Est international, en fait, qui va être à surveiller. Parce que les Phillies aussi ont, euh, sont, euh, sont garnis pendant, euh, pendant la saison morte. On a chercher euh, Carl Schwarber et Nick Castellanos. Euh, donc, euh, avec les Braves qui, qui restent quand même une excellente équipe malgré la perte de, de Freddie Freeman, cette vision-là risque d'être très, très intéressante. Les Phillies
2: qui euh, ont la même euh, philosophie que les Panthers de la Floride au hockey pour la majorité, c'est-à-dire on va peut-être accorder beaucoup de points, mais on va en marquer plus que l'autre équipe. Il n'y a Exactement. aucun <rire> joueur dans cette équipe-là qui est capable de jouer défensivement. C'est vraiment ridicule. Mais ben, je veux il est venir pas ou... ma mais, euh, oui. Puis, il est tellement loin de la plate que ça n'a pas tant d'impact. Mais... <rire> euh... On parle des Mets et des Nationals. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit le contraste entre la saison régulière et le camp d'entraînement parce que les Mets ont battu là, sont 3 en 3 contre les Nationals pour commencer la saison. Et lors du dernier match du camp d'entraînement, quelques jours avant l'Opening Day, les Mets avaient joué contre les Nationals en camp d'entraînement et avaient perdu 14-0. Alors, je <rire> vous montre à quel point il faut prendre le Spring Training avec un grain
0: de sel. Euh, ben, je suis même deux, en fait.
2: Euh, oui, oui, euh, effectivement.
0: Et euh, en terminant, euh, les Blue Jays euh, qui ont commencé leur saison avec une série de trois matchs face aux euh, Rangers. C'était le retour de Marcus Samuels à Toronto. Euh, et en fait, ben, les, et ses débuts avec euh, les Rangers également. Et euh, ben, les Rangers ont bien commencé euh, leur saison. Ils menaient 7-0 euh, après la quatrième manche euh, Mais euh, les Blue Jays, euh, euh, on, on a dit que euh, L'année passée, c'était la bande annonce Maintenant, c'est le film. Mais le film commence très bien avec euh, une remontée euh, spectaculaire euh, euh, et une victoire de 10 à 8 vendredi. Il euh, faut dire que euh, les, les Blue Jays euh, qui, ont, qui ont remonté en, euh, en 4e et, euh, 5, en, entre, entre la 4e et la 6e manche avec, avec euh, 8 points. Euh, dans, dans ces manches-là pour, pour remonter, en fait. Et euh, circuit de The Oscar Hernandez en 6e qui, qui, qui a scellé la remontée. Euh, et, euh, les Rangers qui ont répliqué en 7e, mais euh, les Blue Jays qui ont marqué dans tous les manches pour le restant du match. Victoire de, de 10 à 8 en ouverture et euh, le lendemain, une autre victoire de 4 à 3. C'était la première sortie euh, de euh, Kevin Gossman qui a bien fait 3 points accordé en cinq manches de travail euh, samedi. Donc, euh, les Blue Jays commencent très bien saison. Euh, il est encore beaucoup trop tôt pour, pour euh, s'avancer sur tes prédictions, je un peu, mais euh, ça commence très bien, euh, la, saison de balle, la, la saison de balle 2022. Une... Un mais... qui
2: a mal commencé sa saison, par contre, euh, et ça, c'est peut-être une de mes statistiques préférées du opening day de cette saison. L'année dernière, Corbin Burns, le lanceur des Brewers de Milwaukee, a établi un record de la MLB en euh, retirant 58 frappeurs sur des prises avant de donner un but sur balle lors de la saison. Cette année, premier frappeur qui l'affronte, but sur balle. Yes, <rire> sir, mon Corbin!
0: Les <rire> Brewers qui n'ont pas très bien commencé cette saison. Trois euh, défaites. Non, vraiment pas. Trois défaites contre les Cubs en plus. Euh, donc, euh... Deux, en fait. Oui, à part euh... si tu vois dans le temps puis tu
2: garantis qu'ils vont perdre aujourd'hui, mais.
0: Ce serait quand même assez drôle. Mm. Ben, il y, a... il... Non, il y a. Je pense qu'il qu avait joué vendredi. Euh, Je... Mon non. erreur. Mon erreur. J'avais peu défaites face aux Cubs. Euh, C'est pas le début de saison espéré à Milwaukee. Euh, Qu'est-ce qu'il y
1: a? Oui, j'avais une question parce que moi qui <rire>
0: Qu'est-ce qu'il y a?
2: Hey, ça a quasiment l'air d'y tenter de te répondre. Là.
1: Je sais qui pas... tu veux. T'es-tu que ça? Toi? Est... Euh... On a l'air au primaire. là. Genre.
2: Alors, la question, quelle était elle? Oui.
1: Oui, euh, moi qui ne s'y connais pas beaucoup en baseball, là, je viens de voir, j'ai vu ça se passer cette semaine, qu'il y a trois joueurs qui ont été pris pour dopage, puis ont été suspendus pendant 80 matchs, mmh. qui est comme quasiment l'équivalent de la moitié de la saison. Oui. Genre, c'est tu parce qu'ils ont été, la, la, les règles sont plus serrées, c'est tu parce que 80 matchs, c'est tu beaucoup, c'est tu assez? Dopage, c'est quand même cool,
0: ben, La première offense, c'est euh, 81 matchs, ça, ça en fait la moitié. Et ouais. ben, la deuxième offense, comme euh, ben. l'a vu Robinson Cano euh, l'an dernier, c'est euh, la saison complète. Euh, donc, euh, c ils ont vraiment resserré les règles depuis, je dirais, une dizaine d'années, depuis en fait, l'affaire de Alex Ratriquez et tout. Là. Donc, euh, c'est vraiment rendu plus sévère, euh, les règles de dopage.
1: Puis, j'avais une seconde question qui avait un peu pas rapport. Là. Mais c'est normal de voir des games de baseball. On, je, on prend un exemple la game de dimanche, là. Euh, Red Sox contre Yankees qui commence à 19h08. Oui.
2: Ouais, ouais, c'est toujours ça. Ça va commencer à comme 5h03. C'est, Pourquoi? C'est très précis le baseball. Ouais, exact. Okay. Mais c'est parce que ça, TV, ça commence jamais vraiment à l'heure fixe, de fait.
1: Ouais, ben, c'est comme les games de, de hockey ou quoi que ce soit.
2: Ben, c'est ça, mais eux, eux ils s'y prennent, euh, prennent d'avance. Mais c'est parce que dans le fond, c'est qu'ils arrivent, puis là, ça, okay, ça commence à 7 heures, mais il y a des présentations d'avant-match où il y a un lancé, ah. où il y a un premier ah. lancé, où il y a un whatever qui arrive. Fait que le match va commencer à.
1: En, en gros, c'est comme le, le socle européen. C'est comme, est comme oh. le soccer européen, que genre, le coup d'envoi doit être à genre une heure, mettons, genre whatever.
2: Mm -hmm. J'imagine. Je ne pense pas qu'ils reçoivent d'amende s'ils ne commencent pas à, à 1h33, mais <rire> c'est comme mais justement -ce là, là, le match entre les Rangers et les Blue Jays aujourd'hui commence à 1h37. Ah oh ben oui.
0: Mais par contre, euh, s'il y a un délai, ça peut être, euh, ça peut être un ajustement pour certains joueurs, euh, comme Gary Cole a mentionné euh, après le match de, de, de vendredi. Il faut dire que Gary Cole n'a pas connu la sortie euh, de l'année euh, avec euh, sa, sa, sa première manche, en fait, contre, contre les Red Sox. Euh, avant le premier retrait, elle a accordé un sur balle, un circuit et un double. Euh, donc, euh, sorti à oublier euh, pour, pour Garrett Cole. Et on a mentionné que le trois minutes d'écart euh, entre, entre le, le supposé début du match et le, le début du match actuel euh, l'a beaucoup euh, dérangé. Euh, donc, pour certains, c'est euh, très important d'être à l'heure et d'être pris. Amen.
1: Non, mais là, c'est pire que Raphaël Nadal là, qui prend son non, temps. Non, hein, mais aller
2: les lanceurs au baseball, c'est comme c'est le type de sportif le plus bizarre sur la planète, je pense.
0: Mm -hmm. il, y a, il y en a, là,
2: comme pour vrai, là, va voir des analyses de Max Scherzer, comme de, 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 des témoignages <rire> de comment ce gars-là se comporte dans l'entourage de l'équipe. Ce gars-là, c'est un fou. Ça, c les lanceurs, là, sont, quand ils lancent là, sont dans leur bulle, puis il faut que ça marche, tac, tac, tac tac, sinon oublie ça, c'est fini
0: Le de l'heure
2: exact
0: on surveillait également euh, le tournoi des maîtres en fin de semaine Johan euh, mm -hmm. euh, le retour de Tiger Woods également c'est euh, ben,
2: surtout ça qu'on surveillait. Fondamentalement, cette année, le tournoi des maîtres a un peu pris le champ parce que Tiger Woods revenait au jeu. Euh, L'année dernière, on avait dit que Tiger Woods ne jouera plus jamais vraiment au golf sur la PGA en raison de son accident. Euh, il y a quelques mois, il recommençait à marcher. Le voilà aujourd'hui sur un terrain de golf dans le plus gros tournoi au monde. Euh, bonjour. Bref, personne ne s'attendait vraiment à ce que Tiger Woods gagne le tournoi, euh, même si lui disait là, en conférence de presse qu'il se sentait qu'il pouvait non. Euh, mais on se disait, Bien, écoute, s'il est confiant qu'il peut y aller, il va pouvoir compétitionner puis il devrait se ramasser à jouer la fin de semaine, ce qu'il a été en mesure de faire. Bon, euh, là, au moment où on se parle, euh, il est au douzième euh, trou de son euh, de sa quatrième ronde, donc de sa, de sa dernière ronde. Euh, il est à plus 3 aujourd'hui pour un cumulatif de plus 10. Il se trouve donc euh, au 46e rang. Euh, deux premières rondes correctes pour Woods. Les deux euh, rondes de la fin de semaine, on peut les oublier, mais rendu au point où il est, euh, le simple fait de prendre part à la compétition... C'est un exploit en soi. Donc, euh, chapeau à Tiger Woods, vraiment, qui a euh, défié toutes les attentes et a été de retour cette fin de semaine euh, au tournoi des maîtres, mais ne sera jamais vraiment proche euh, de, de l'emporter. Au sommet du classement, qui on retrouve donc? Eh bien, on retrouve euh, Scotty Scheffler, qui, lui, est l'actuel numéro un mondial euh, sur, euh, sur la PGA, connaît un tournoi sans faille jusqu'ici, à peu de choses près, euh, se trouve à moins 9. Lui, sa, sa quatrième ronde n'est pas encore commencée. Il la commence plus tard, euh, évidemment, euh, avec euh, celui qui le, qui le suit au deuxième rang, Cameron Smith, l'Australien, qui lui est à moins 6. Donc, c'est n'est pas joué encore. Ça devrait se jouer entre les deux, euh, à moins si... Scheffler et Smith connaissent une quatrième ronde absolument désastreuse. Euh, Scheffler qui a été un... Peu plus chancelant hier euh, samedi, mais euh, de façon générale, il a été intouchable en deuxième ronde particulièrement. Euh, cumulatif de moins 9, comme je le disais, devrait réussir à améliorer ça. Là, on peut probablement s'attendre à avoir un moins 12, moins 13 peut-être euh, aujourd'hui avec des conditions un peu plus clémentes euh, qu'hier. Cameron Smith qui, lui, va essayer de devenir le cinquième joueur de l'histoire à remporter le championnat des joueurs et un tournoi majeur de la PGA dans la même année. Le deuxième seulement à remporter le championnat des joueurs et le tournoi des maîtres. Ce serait quand même intéressant de voir cela. Euh, donc lui, il se trouve à moins 6, à trois coups de la tête. Comme je le dis, c'est faisable, mais il faudrait que lui joue comme moins 6. Si Scheffler connaît une ronde, ne serait-ce que correcte. Euh, dans le reste, ben, on a eu d'autres belles performances. Là. Augusta, ce n'est pas, pas le parcours où on va voir là, des, des moins 15, moins 16. À moins 2, moins 3, tu as généralement une bonne performance. Là. Justin Thomas, notamment, qui est à moins 1. Et Corey Connors, euh, le Canadien, qui se trouve à égalité à moins 1, lui, au sixième rang. Donc, euh, belle performance là, pour le Canadien dans cette, euh, dans cette compétition. Euh, sinon, dans les autres noms euh, qu'on pourrait peut-être reconnaître un peu, qu'on a mentionné par le passé, euh, Colin Morikawa et Dustin Johnson et Rory McElroy euh, sont à, à égalité au neuvième rang, à plus 1. Euh, Hideki Matsuyama est à plus 2. Euh, Sergio Garcia, lui, à plus 3, mais est à moins 1. Aujourd'hui, il vient de, vient de commencer. Final plus 5. John Ram euh, est à moins 2 lui également, mais doit rattraper un, moins, un plus 7, donc euh, se trouve à, à plus 5 au total. Euh, le bon vieux Boba Watson euh, qui continue de jouer, mais lui se trouve à plus 9, est un peu perdu. Et finalement, euh, notre préféré à tous, euh, Bryson de Deschambault qui n'a pas fait la ronde de la fin de semaine. Euh, désastre total pour lui qui s'est retrouvé à plus 12 euh, oui. à la fin de la deuxième ronde, donc n'a pas joué. La fin de semaine. Donc, euh, voilà où on en est. Scotty Scheffler, qui euh, donne une clinique de golf là, cette fin de semaine jusqu'ici, devrait se sauver avec le veston vert.
0: Ben merci. C'est euh, ce à, à surveiller euh, cette fin de trois des euh, Il y avait également euh, le championnat du monde de Curling qui se disputait en fin de semaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, Oli? Oui, je te vois ta chronique, Johan.
1: J'ai vu que tu ne l'as pas pris. Fait que j'allais parler de Curling. Non, parce que
2: ben, justement, j'ai Honnêtement, je l'ai suivi à distance, mais je n'ai vraiment pas regardé le, le championnat mondial de curling autant que j'aurais voulu. Donc, je sais ce qui s'est passé, euh, mais il y avait d'autres choses là, dont je voulais parler un peu
0: plus. Fait que, ouais, non, ça fait. Écoute, moi, je suis tout déstabilisé de ne pas entendre Yohan parler de curling. <rire>
1: <rire> <rire> en plus, ici, c'est qu'on prend les sports. On dirait que le, notre début de chronique, c'est que les sports où est-ce que le monde trouve que c'est lent. T'sais, on a parlé... À part de Formule 1, mettons, là. Mm -hmm. Après, on par... Après, on a parlé de soccer. Après, on a parlé de baseball. Après, on parle de golf. Là, on est rendu sur le curling. <rire> c'est vite, le curling. <rire> ouais, mais c'est pas tout le monde qui trouve ça. vite. Mais... <rire> bon, bon, je... bon. moi, moi aussi, je trouve ça vite, le curling. Mais c'est tout... comme un peu l'opinion du public. Bon, c'est un peu préjugé, qu'est-ce que j'ai dit?
0: L'opinion générale.
1: Ouais. Donc, le... le Canada qui jouait... Donc, euh, c'est le championnat du monde euh, de curling masculin. Donc le Canada qui jouait avec l'équipe de Gouchou. Euh, Brad Gouchou, donc euh, qui va être à sa dernière année ou est-ce que l'année l'équipe va être formée au complet donc des quatre joueurs parce que ah, Brad Gallant a annoncé qu'il changeait l'équipe. Euh, le Canada a extrêmement bien fait à la Round Robin, euh, termine premier au classement, euh, 10 victoires deux défaites, donc des défaites contre les États-Unis et euh, la Suède, la Suède qui avait remporté l'or aux Jeux Olympiques. Euh, donc ça. Ça s'annonce déjà extrêmement bien pour le Canada qui, est, qui a fait un excellent début de tournoi. Euh, donc, ici, on prenait des. En fait, en gros, il y avait 13 équipes. On prenait les 6 premiers et euh, ils faisaient comme les, le, le premier et le deuxième allaient automatiquement en, en demi-finale et le, le, donc le 3 joue contre le 6, le 4 joue contre le 5. pour comme une, une ronde qualif de qualification. Euh, les États-Unis n'ont pas. Euh, donc, euh, la roue de qualification avait donné euh, les États-Unis contre euh, l'Écosse. La, la, Est-ce que tu lances pas ça? Ça, oui. Les États-Unis contre l'Écosse, oui. Et La Suisse contre l'Italie. Donc, l'Italie s'était imposée et les États-Unis. Donc, ça fait un autre, un autre choc, comme d'habitude, on, on aime les voir. Le Canada jouait contre les États-Unis. Cette équipe-là qui est assez, euh, assez expérimentée. Euh, donc ça fait des années où est-ce qu'on les, les, les États-Unis, on les voit passer, euh, donc euh, le Canada a, a, qui a perdu contre Aaron Robin, a gagné contre les États-Unis en demi-finale accède donc à la finale, donc a gagné 8 à 5 accède à la finale et va jouer contre la médaille d'or parce que l'Italie, la Suède excusez-moi, ça va pas très bien aujourd'hui la Suède a l'emporté euh, face à l'Italie donc, on aura le droit à un, un match de médailles d'or, Canada-Suède. va être extrêmement intéressant à voir. Donc, bon, bien évidemment, vous à la maison, au moment où que vous l'écoutez, vous allez avoir le résultat. Parce que la, la finale se joue le dimanche. Mais nous autres, malheureusement, je ne l'ai pas. Et sinon, dans le match de médaille de bronze, on aura les États-Unis qui vont jouer contre l'Italie.
2: Merci un grand pouvoir. classique, là, cet affrontement entre, entre Gouzou et Niklas Eddin, euh, Canada-Suède. C'est n'est euh, pas la première fois qu'ils se retrouvent en finale, là, ces deux-là du, du championnat du monde. Ils sont affrontés deux fois par le passé. Ils ont une victoire de chaque côté. Euh, puis Eddin, ben, depuis quelques années, c'est la bête noire de, de Gouzou et du Canada. Alors, c'est un match qui promet. Ce sera très, très, très intéressant, effectivement.
0: Bien, merci pour cette update de Curling. Euh, maintenant, passons au sport euh, plus rapide. Euh, <rire> on, ben, on se voit clairement à la fin de la saison euh, dans euh, la Ligue nationale et euh, la course aux séries en tant que telle. Euh, dans l'Est, je dirais que, que, que c'est pas, euh, pas mal déjà fait euh, du côté euh, des, des qualifications. Il reste maintenant à savoir euh, le classement. Euh, il y a plusieurs équipes qui sont déjà qualifiées euh, dans l'Est, à Floride. Euh, les Hurricanes, euh, les Rangers, les, les Maple Leafs sont qualifiés hier grâce à la victoire face aux Canadiens. Et, euh, comme je que, l'ai comme que dit, c'est plus une question de classement. Euh, les Rangers et la Caroline qui se battent présentement pour la tête euh, de la métropolitaine, les deux sont à 100 points. Euh, les, Hur les Hurricanes, par contre, qui ont un match en main, euh, ce sera, euh, ce sera euh, à surveiller ce qui reste une dizaine de matchs à, à la saison, c'est presque fini. Ici, ils s'en viennent. Euh, J'ai très hâte, personnellement. Euh, sinon, on a Boston en troisième place euh, de l'Atlantique, Pittsburgh en troisième place de la, de, de la Metropolitan, et euh, les équipes repêchées sont euh, le Lightning et euh, les Capitals Washington, avec 94 et 88 points, euh, respectivement. Et euh, comme que je dis, dans euh, le fond, l'équipe, leur plus poche poursuivant. Sont les Islanders avec 75 points. C'est pas mal déjà fait euh, dans l'Est. Dans l'Ouest, par contre, c'est beaucoup plus ouvert. Euh, à part le Colorado qui s'est qualifié pour, pour les séries euh, la, la semaine dernière, euh, avec une récorde de 110 points présentement, euh, c'est très serré. Euh, on a euh, les Canucks qui sont à 4 points euh, des équipes à avec euh, 80. Euh, les Stars qui sont la deuxième et premier vie avec 84 et Vegas qui sont à, à gagner. À, par contre, euh, les Stars qui ont deux matchs en main. Ils euh, sont, sont à deux points euh, des Kings de Los Angeles et la troisième place euh, de euh, leur division. Euh, donc, euh, ce sera euh, un, une course directe qui va se jouer jusqu'à toute fin euh, dans l'Ouest en centrale Saint-Louis est au deuxième rang avec 94 points et euh, Minnesota suit de tout près avec 92 euh, et deux matchs en main. Euh, dans la Pacifique, euh, Calgary euh, est, au premier, est au premier rang avec 97 points. Les Orders qui suivent euh, avec 90 points et euh, les Kings, comme je l'ai dit, à 86 points. Euh, Nashville et Dallas complètent les équipes avec 86 et 84 points euh, respectivement. Euh, D'ici la, la fin du mois, on risque d'avoir un portrait un puis global, global des séries dessinées en fait cette semaine, mais dans l'ouest, tout reste à jouer. Euh, donc, euh, pour, euh, pour continuer sur les sports, les sports de glace. Ouais,
1: alors... J'avais un point à ajouter, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Non, à... va, va, j'avais okay. quoi dans l'œil. Okay. Okay. J'avais un point à, à ajouter. Euh... Sincèrement, depuis quand on pense que Boston va peut-être finir troisième dans l'Atlantique? Puis même Toronto, deuxième dans l'Atlantique. Tu sais, ça reste que Tampa Bay a comme eu une mauvaise semaine. Bon, là, évidemment, ils peuvent rattraper, puis etc. C'est pas fini, la saison est, est pas C'est très serré. C'est très serré, mais en Toronto, qu'est-ce qui est mieux pour Toronto, jouer contre Boston ou jouer contre Tampa Bay?
0: C'est ça qui... Ouais, jouer contre
2: Boston, c'est sûr.
1: Tu sais, c'est Il y a personne produit.
2: qui veut jouer contre Tampa Bay, il oublie ça, fait <rire> tu joues ouais. n'importe qui sur
1: mais ça, ça reste que ça va être assez intéressant à voir parce que en ce ouais. moment même, genre c'est quand même assez drôle de voir Tempo B en quatrième d'or en ce moment là.
0: ouais mais ils sont à seulement un point de Boston c'est ouais, juste une question en fait c'est la, la victoire en prolongation de Boston contre Tempo B Vendretti, qui a, euh, qui, a ça, qui fait la différence
1: Ouais, ça, il reste encore 10, 10 rencontres, là, fait que ça, ça peut encore jouer. Oh. Euh, le classement peut encore euh, dégringoler, si je peux descendre entre guillemets. Là. Mais mm -hmm. genre, sincèrement, ça va être intéressant de voir aussi dans l'Est cette bataille-là en Boston, Tampa Bay puis même Toronto, si je peux rajouter. Là. Puis ouais. Même, comme, comme tu disais tantôt, là, la, la bataille entre Caroline et Rangers, euh, qui, mm -hmm. va là, puis qui va l'emporter. Toronto, par Rangers.
0: contre, il semble s'être dégagé un peu. Ils sont à ouais. 100 points. d'accord euh, Mais euh, c'est sûr qu'il reste euh, dans cette course à trois. Euh, donc, dans l'Atlantique, il, il y a ça à surveiller. Euh, sinon, sinon, ça Parlant reste... de
2: Toronto aussi, euh, ben, on ne l'a pas mentionné, mais Austin Matthews, euh, un mot, 50 buts en 50 matchs, le premier depuis mm -hmm. Mario le mieux à le faire,
0: c'est pas rien. Oui, euh, chapeau à lui. Euh, par contre, euh, si Et, et parle... je salue, euh,
2: si je peux dire, je salue Victor Desilet. Qui, au début de la saison, à sur réception, avait dit Moi, je dis qu'à un moment donné, durant la saison, Austin Matthews va marquer 50 buts en 50 matchs. Alors, euh, salut Victor et bien joué.
0: Chapeau, un vrai Nostradamus. Euh, mais euh, donc, euh, mon, euh, ma transition de feu on continue sur euh, les, les sports de glace avec le championnat du monde, euh, de passage de vitesse, euh, qui se déroule cette semaine à Montréal, en fait.
2: Oui, Jean-Bert du monde de patinage de vitesse sur courte piste, important de le mentionner, là, qui se déroule comme presque toutes les deux-trois ans à Montréal, à l'Arena Maurice-Richard. Euh, on a eu, euh, bon, le vendredi, ce sont des qualifications, donc il n'y a pas grand-chose à surveiller. Mais hier, on avait des premières épreuves à médaille et on surveillait, bien sûr, Kim Boutin euh, chez les femmes. Et on surveillait aussi ben, Stephen Dubois. Le... et ben, Tous les Canadiens, oui, mais Stephen Dubois qui avait ramené, lui, trois médailles de Beijing. Donc, on voulait voir qu'est-ce qu'il avait à donner. C'était les épreuves du 500 et du 1500 mètres, tant chez les dames que chez les hommes. Euh, chez les hommes, bon, euh, Dubois aux 500 mètres, euh, ça, euh, ça a été un peu décevant. Termine en septième euh, position. Le, le, le Canada qui n'a pas pu faire mieux qu'une cinquième place euh, c'est celle de Pascal Dion et c'est sans surprise uh, Shawang Liu, le hongrois, qui a remporté uh, la médaille d'or. Lui devrait conclure là, le, la fin de semaine comme euh, champion du monde au cumulatif. Euh, donc, il remporte ce 500 mètres et a remporté également le 1500 mètres. Mais le Canada remporte la médaille d'argent dans le 1500 mètres grâce à Pascal Dion, justement. Steven Dubois qui lui termine 19e. Euh, Petit week-end euh, décevant là, euh, dans l'ensemble euh, pour lui. Jordan-Pierre-Gilles aussi qui a quand même bien fait avec une onzième place. Et euh, c'est euh, Stine Desmet, qui, euh, le Belge, qui euh, met la main sur la médaille de bronze dans cette épreuve. Là où on avait des bons espoirs de médaille, par contre, c'était du côté des femmes. Donc, aux 500 mètres, Kim Boutin remporte la médaille d'argent. Donc, euh, une, une belle médaille là, pour elle qui il euh, faut, le, faut le mentionner, <coughs> avait remporté le bronze à Beijing. Il y a une absente euh, à de taille, par contre, là, ça, faut l'avouer euh, dans, le, dans le volet féminin. La championne du monde en titre, euh, Suzanne Schulting, qui a contracté la COVID-19, donc n'est pas euh, de ces championnats du monde. Ça rouvre la porte un petit peu. C'est sa compatriote, euh, Zandra Velzeboer, qui a remporté la médaille d'or dans ce 500 mètres, Et Yara Van Kerkhoff, qui euh, remporte là, une autre néerlandaise, là, qui remporte la médaille de bronze. On avait une deuxième Canadienne dans cette finale en Alison Charles. Elle a pris le quatrième rang, vous l'aurez deviné. Et Kim Boutin qui a récidivé euh, dans cette fin de semaine. En fait, ben, c'était ça, c'était sa deuxième. Euh, parce qu'elle avait remporté plutôt la médaille d'argent aussi aux 1500 mètres. Euh, derrière Min jong Choi, la Coréenne et euh, autre, une autre Coréenne, oui euh, Min Seo, qui a remporté la médaille euh, de bronze. Encore une fois, on avait une deuxième Canadienne dans cette finale, euh, Courtney Sarrow, qui a mis la main sur la quatrième euh, position, termine au pied du podium. Qu'est-ce que ça veut dire pour Kim Boutin? Ben C'est avec deux médailles d'argent euh, et les autres compétitrices qui sont éparpillées. Kim Boutin a des chances légitimes d'être championne du monde au cumulatif, euh, ce qui n'est pas rien. Il va falloir voir euh, les résultats des compétitions euh, d'aujourd'hui. Donc, on a le, le 1000 mètres euh, qui, euh, qui est à surveiller euh, et on a euh, aussi euh, bon, le, les relais qui, sont, euh, qui viendront. Par, euh, par la suite. Donc, euh, si on regarde l'horaire pour euh, aujourd'hui, de quoi ça a de l'air, c'est justement, on commence avec ce 1000 mètres. Ensuite, on va avoir euh, le 3000 mètres euh, et il y, y aura le relais par la suite, euh, tant chez les femmes que chez les hommes. Euh, pour Kim Boutin, ça a bien euh, sa journée a bien commencé parce qu'elle a, euh, si j'ai vu euh, dernièrement, là, donc une nouvelle de dernière seconde, au moment où on enregistre, là, euh, elle, est, elle passe en finale euh, du euh, du 2000 m, euh, du 1000 mètres. Euh, en fait, les trois Canadiennes, Saro et Alison Charles aussi, donc, tout le monde a passé en demi-finale euh, au 1000 mètres chez les femmes. Si Kim Boutin parvient à aller chercher une médaille dans cette discipline-là, on pourrait parler justement de la nouvelle championne du monde euh, comme étant la Québécoise. Et bien, bien sûr, on va sauver aussi euh, ce relais 5000 mètres chez les hommes. La dernière course en carrière, enfin, là, là c'est la vraie de vraie dernière. Ça finit pas de Olympique, de rien tout. C'est la fin de la carrière de Charles Hamelin. À la maison, devant famille, amis, devant tout le monde, devant son public. Canada qui a remporté l'or dans cette épreuve aux Jeux olympiques. Est-ce qu'on pourra récidiver aux championnats du monde et euh, permettre à Charles Hamelin de se retirer avec l'or au cou À suivre en fin de journée aujourd'hui. Donc, désolé, le,
0: à la maison, vous avez déjà les résultats, euh, mais nous, euh, on ne les a pas encore. C'est sûr que ce serait quelque chose euh, de vraiment beau à voir euh, avec euh, Charles Hamelin qui remporte... Euh, non, mais dort à sa toute dernière course, ce serait
1: vraiment un beau moment. Je rajouterais même que n'importe quelle médaille euh, quel serait magnifique pour. Euh, surtout que mmh, tu es à Montréal. N'importe quelle médaille, ce serait magnifique pour lui. Là. Puis même le même là, juste être en finale et avoir fait comme une, une course supplémentaire, c'est déjà parfait pour lui.
0: Mmh. Mais c'est sûr qu'il vise ça. Effectivement. Oui. Ben, merci, euh, Yoann pour euh, cette, euh, cette mise à jour euh, sur le patinage de vitesse. Euh, en terminant, euh, ben, comme, vous, comme vous savez, on est, présent, on est présentement dans la, dans la saison des championnats euh, universitaires américains. Après euh, que l'Université de la Caroline du Nord a, 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 a choqué euh, de manière spectaculaire euh, lors euh, de la finale du March Madness euh,
1: ben. mardi, Vincent est content, il, est pas, ça n'a pas été doux contre Villanova, donc euh, il est assez content de, comme, comme, comme issu ouais. de finale.
0: D'ailleurs, Advi, mes félicitations d'avoir remporté le pot euh, du Quebec
1: Merci, tu es la deuxième personne, merci.
0: <rire>
1: <rire>
0: merci. Mais euh, on surveillait également euh, le Frozen Four, euh, le champion d'hockey euh, américain. Euh, ben, de hockey universitaire américain m'a fini par dire. Euh, euh, on avait en, en demi-finale euh, Denver contre Michigan et euh, Minnesota contre Minnesota State. Euh, dans le premier affrontement, euh, on a eu droit à un, à un, à un très bon match entre, entre Denver et Michigan. Euh, Michigan, qui était considéré comme une des meilleures équipes universitaires des dernières années, c'est vraiment une une machine de hockey avec Owen Power, Ken Johnson, avec Luke Hughes. C'était vraiment une équipe qui était bien rodée. Il y avait euh, mais...
2: sept choix de première ronde, si je ne me trompe pas, dans cette formation-là. C'est ça, on parle
0: d'une équipe d'une machine de hockey euh, du côté de... Euh, de, euh, ouais, de Michigan. Michigan, Michigan oui, c'est ça. Euh, mais c'est Denver qui, qui s'est sauvé avec la victoire en prolongation, euh, grâce, à, grâce à un but de Carter Savoy, euh, à, à la tout, à, au tout début euh, de la prolongation, euh, une victoire de 3 à 2 euh, pour euh, Denver. Euh, on surveille également euh, l'espoir euh, le du Canadien Brett Stapley, euh, qui s'aignait avec, euh, avec Denver. Euh, Stapley a marqué euh, dans, euh, dans ce match de, de demi-finale. Et euh, du côté... Euh, du côté euh, de Michigan, c'est euh, Jimmy Lambert et Thomas Pordelot qui ont été euh, les marqueurs. Euh, dans l'autre demi finale maintenant, euh, la bataille du Minnesota entre Minnesota State et, euh, et l'Université euh, du Minnesota, ben, ça n'a pas été très serré avec, euh, avec une victoire euh, de, euh, de euh, Minnesota State euh, par euh, la marque de 5 à 1. Euh, vraiment... Euh, mes autres states qui ont dominé un peu cette, cette rencontre euh, pour, pour se rendre en finale. Euh, Matt Hunais nice, par contre a marqué pour l'université euh, du Minnesota. Euh, D'ailleurs l'espoir des Leafs qui devrait faire euh, le saut euh, dans, les prochains, euh, dans les prochains jours si je ne me trompe pas euh, de ce que j'ai de, de ce que j'ai lu. Euh, donc ce sera à surveiller euh, pour être une belle addition pour les Leafs euh, pendant euh, les séries. Et euh, la grande finale euh, qui, se, qui se déroulait hier, euh, ben ça n'a pas tant été serré. Une victoire de 5 à 1, surtout du côté euh, de euh, Denver qui euh, devient euh, champion national euh, en euh, battant Minnesota, Minnesota State. Euh, tu... Et euh, ça a été vraiment une, une domination euh, de Denver à, en troisième période. Stapley qui, qui a encore marqué. Euh, Ryan Barrow. Uh, Mike Benning, Massimo Rizzo et Cameron Wright qui, qui ont été uh, les, uh, les marqueurs pour uh, l'Université uh, de Denver, Sam Morton qui a marqué pour uh, Minnesota State en première période. Uh, donc, uh, uh, l'Université de Denver qui a devenu champion uh, national uh, du côté uh, de la NCAA. Uh, donc, uh, uh, c'est ce qui complète un peu cette chronique de, for, de, de Frozen 4 et aussi cet épisode de Retour en force, épisode un peu plus court qu'à l'habitude. Euh, Olivier, Johan, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine.
2: Merci à toi. merci à toi.
0: On se reparle la semaine prochaine pour une autre grosse, grosse semaine très chargée dans le merveilleux monde du sport. Au nom de personnel, Thomas fond, et au nom de toute l'équipe du club école, on fait souhaite une très belle semaine.